0: Continuamos con las previas de cara a la temporada 2021 de la NFL, esta vez enfocándonos en una muy brava Oeste de la NFC. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estamos aquí para repasar la que creo yo es la mejor división de la NFL en este 2021, el oeste de la nacional. Creo que en esta división hay argumentos suficientes para que cada uno de los equipos pueda quedar campeón sin ningún problema o que nos puedan dar dos o tres equipos de postemporada en este 2021. Así que va a ser una previa muy pero muy interesante. Le doy la bienvenida a Alejandro Romo, también a Tony Álvarez. Y les pregunto directito, ¿el oeste ANFC NFC es la mejor división de la NFL, sí o no?
2: ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Chuy? Eh, espero que estén muy bien. Y respondiendo a tu pregunta... No, para mí no. Para okay. mí es eh, el, oeste de la, el oeste de la americana me gusta más. Y el motivo es bastante simple. Yo no siento que en el oeste de la nacional tengamos a un equipo como claro contendiente al Super Bowl, como lo tenemos en el oeste de la americana. Y en cuanto a calidad, creo que estamos muy a la par, ¿no? Porque podemos comparar, por ejemplo, a los Cardinals con los Raiders, que son equipos de, digamos, que yo creo que esta temporada eh, van a tener entre 7 y 11 victorias, que igual es un margen un poco amplio que esté dando. Pero lo que voy a decir es que ni son equipos malos, pero tampoco son equipos dominantes que puedan, digamos, tener un récord bastante positivo.
1: Saludos a los dos y a todos los que nos ven y o escuchan. Eh, Sí, por supuesto, yo sí creo que el oeste de la nacional es es la mejor división en el fútbol americano de la NFL y me parece que ahí, eh, un poquito con lo de Raiders y Cards, pues los Raiders no tienen, creo, a un receptor poderoso, ¿no? Como para pensar en marcar diferencia. Y los Cardinals, pues, sí tienen a un número uno, claro. Y tienen a un dos, pues, bastante, bastante decente, ¿no? Eh, y a un tres que también puede aportar. Entonces, creo que ahí solito, eh, creo que puede ser la comparación con Raiders y Cards Por entrar en esos, ¿no? Eh, después podemos debatir, con la defensa de Broncos y tal vez la de Rams, etcétera, pero ya será tal vez en otro momento. Para responder rápido, Chuy, sí, sí creo que el oeste de la Nacional es, es la mejor. Me, me dolió
0: la comparación de Arizona con Las Vegas, eh, pero, pero directo al corazón. Sí. Yo también los veo muy diferentes, que sí, podrían ser como los cuartos de la división en, ambas, en ambos grupos, pues, pero sí, creo que... Sin ese contendiente, tal vez al nivel de Kansas City, pero tenemos dos o tres equipos que pueden ser finalistas de conferencia nacionales, sin duda alguna, este año, o hasta un cuarto. Creo que en un buen día puedo argumentar por los cuatro equipos sin ningún problema para ser campeones de la división, pero si sí, nos arrancamos de una vez, vamos entrando ya a tema con Arizona. Adquisiciones de los Cardinals este off offseason: el running back James Conner, el wide receiver A.J. Green, el centro Rodney Hudson, el defensive en J.J. Watt. Eh, y los esquineros de Arquest Denard, Malcolm Butler y también Daryl Worley. Entre sus bajas, el running back Kenan Drake, el guay recibe Larry Fitzgerald, el ala cerrada Dan Arnold, el guardia ofensivo J.R. Suiza, los linebackers Jason Reddick y Dre Campbell, así como los esquineros Patrick Peterson, Drake Kirkpatrick y Jonathan Joseph en el draft front por el linebacker seven Collins con su primera selección del sorteo. Este equipo de Arizona, que tal vez en el papel luce como el cuarto en esta división, pero con los nombres que tiene, ya mencionabas por ahí alguno, Tony, eh, creo que en un buen día, y nos demostró la temporada pasada, puede sin lugar a dudas pelear también por un boleto a playoffs este mismo año.
1: Digo, el año anterior creo que ellos solitos se dispararon en el pie en las últimas semanas, eh, concretamente en la última, pero en las últimas semanas para meterse a playoffs, y ahora, si bien tuvieron ahí algunas bajas en la secundaria, no sé qué tan de impacto pueden ser. Es decir, creo que hubo hasta cierto punto mejoría por la producción de los que ya no están del año anterior. Pero concretamente en la ofensiva, eh, obviamente está DeAndre Hopkins, que sigue siendo, no voy a decir el número uno, ok, pero es top 5 en la NFL en su mejor momento. No Fácil, fácil, fácil DeAndre Hopkins. Eh, voy a hablar de la incorporación de AJ Green Que sabemos que también su producción bajó Veterano, etcétera. Pero aquí sin ser el único como una real opción Me parece que puede producir bastante Christian Kirk es un excelente receptor de complemento Que honestamente no sé si aquí ponerlo como el 3 Tal vez por su físico Sí sería tal vez el slot Pero eh, podemos argumentar que por el físico de, y la edad de AJ Green pudiera ser el 3, no ya, ya sería cuestión de verlo así tienen quarterback que hoy en día pues es un lujo no, tener un quarterback en la liga y la línea ofensiva me parece muy interesante, hablabas ya de la incorporación del centro hay cosas ahí con los tackles que me llaman la atención y eso me brinda la posibilidad de hablar un poco de la protección que se le puede dar a Kyler Murray que híjole, creo que va a tener, va a tener que deshacerse de la pelota un poquito más rápido pero no va a dejar de ser efectivo pero va a tener también que recargarse en el juego terrestre. Y ahí es donde quiero ver esa línea de verdad dominar, esa línea ofensiva dominar para abrirle huecos a, híjole, no no sé si James Conner vaya a tomar el rol de uno, pero va a aportar. Y bueno, Chase Edmonds es un un buen buen corredor, ¿no? No no sé si decir que que hay un, un líder real en el juego terrestre, pero puede ser un tándem interesante con una ofensiva que obviamente depende de lo que haga Kyler Murray, ¿no?
2: A mí también me llama bastante la atención la posición de corredor, porque justamente así como lo dices, Chase Edmonds es un running back muy bueno, eh, pero yo no creo que pueda llevar la carga entera que, que lleva un corredor de la NFL, y en lo particular a mí, Alejandro Romo, no me gusta cómo juega James Conner. Se me hace un running back que no tiene mucha elusividad, que no te da muchas yardas después del contacto, se me hace simplemente un corredor gris. Fuera de eso, la ofensiva me gusta. Siento que tiene una una línea ofensiva bastante decente, eh, muy buena, de hecho, y el cuerpo de receptores eh, se ve bastante bien con DeAndre Hopkins de uno, uno de los mejores wide receivers de la liga, obviamente, y AJ Green, que después de tener dos temporadas que prácticamente no jugó y una pasada muy decepcionante, pero en un sistema ofensivo bastante pobre como lo eran los Bengals, tal vez lo que necesita para, para revivir su carrera que, ojo, no creo que vaya a volver a estar en el nivel de élite en el que en algún punto estuvo, pero tal vez para revivir un poco su carrera le, le convenga un nuevo juego, no ser el wide receiver número uno eh, también apoyarse un poco más de, de ser el sustituto y que, que no tengan que caer tanta presión sobre él, entonces me gusta, los cae solamente la posición de, de wide receiver número tres que, que está proyectado Rondell Moore de, de la Universidad de Purdue eh, como wide receiver número 3 en esta ofensiva es simplemente lo único que me causa, digamos, un poco de conflicto, pero, pero fuera de eso se
0: ve como o una sea que la posición de wide receiver más buena, ¿es lo que, lo que dices?
2: No, 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 no eh, el wide receiver número 3, digo, es, es lo único así que, okay, digo... ya. Yeah. Eh, o sea, no, no, no digo que sea malo ni mucho menos, solamente digo, no es excelente, pero pues yo creo que cuando tienes a un receptor top 5 en la NFL y a otro que en su momento fue elite, aun por muy acabado que esté yo creo que no estás en problemas en la posición de wide receiver.
0: No, 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 para nada de hecho hay buenos reportes por parte de, del desierto de Arizona sobre AJ Green lo que ha hecho en training camp, yo a Rondale Moore le tengo muchísima fe este año, creo que por algo Cliff Kingsbury lo buscó temprano creo que se adapta muy bien a lo que no tiene Arizona actualmente como un wide receiver que puedes tirarte el campo desde el slot en el centro, que sea además consistente que es lo que no ha logrado hacer Christian Kirk, ha tenido buenos Momentos pero no he encontrado del todo la consistencia Yo este equipo de Arizona Me gusta tomar como referencia Lo que podemos esperar de ellos a la ofensiva Y en general como equipo Lo que fue de la semana 1 a la semana 10 De la temporada pasada Iban con récord de 6-3 Kyler Murray estaba teniendo una temporada En la que por ahí se mencionaba su nombre En alguna carrera posible por el MVP En la primera parte de la campaña Y en la semana 11 se lastima el hombro En contra de Seattle lo que provocó dos cosas Eh... Falto de precisión en el cierre de temporada lanzando Loboide. Además de que dejó de correr para protegerse de la lesión. El mismo Murray ha dicho que dejará de utilizar sus piernas como herramienta. Y más bien serán como un lujo. Y se enfocará más en lanzar la bola. Es el tercer año ya con Cliff Kingsbury. Un poquito obligados a empezar a cumplir. Sobre todo Kingsbury que nos deja muchísimo a desear en el cierre de partidos. Con el manejo del reloj y toma de decisiones. Pero creo que este equipo de la semana 1 a la 10, en la que venían de ese Hail Mary en contra de los Buffalo Bills, con de Andre Hopkins y demás, eh, estaba muy bien preparado para colarse a la postemporada y creo que yo creo yo que ahí está el potencial, claramente está en el costado ofensivo con Kyler Murray, que creo que va a dar el siguiente paso, volverse, creo yo, incluso a meter a la conversión por el MVP, tiene ese potencial y está así de bien rodeado, fuera de los running backs, que sin sí, efecto, ninguno realmente convence como running back muy completo entre Chase Edmonds y James Conner, pero creo que Arizona se pudiera meter el pie con lo que tiene a la defensiva. No tanto en el front 7. Creo que el front 7 tiene los suficientes nombres para salir adelante con la temporada. J.J. Watt regresa Chandler Jones de lesión. Está Saban Collins que también tiene pinta de ser estrella en esa defensiva de Arizona. Isaiah Simmons, segunda temporada después de que como novato se tomara el año libre. Básicamente la defensiva secundaria sobre todo la posición de cornerback. Está en muy mal estado. Con Malcolm Butler como tu cornerback número uno. Byron Murphy, constantemente quemado en el desierto como cornerback número 2. Robert Alford, que lleva años sin jugar entre tantas lesiones como esquinero número 3. Darcuez de Nar que nunca cumplió realmente ni en Cincinnati ni en Atlanta. Entonces, la defensiva secundaria de Arizona es quien pudiera meterlos en aprietos en esta división. Y ver qué tanto puede cargar esa ofensiva con esta pobre... Eh, defensiva del otro lado del balón. Eh,
1: creo, creo que aquí sí podría aventar el caso, sobre todo porque Patrick Peterson, si bien sabemos de su talento, no. Creo que ya no producía en los últimos años lo, lo bueno, evidente, ¿no? Por la edad, etc. Eh, si, si estos jugadores no se disparan en el pie, creo que puede ser una secundaria decente, ¿no? Que evidentemente va a ser cargado por el front seven que ya mencionaba, Chui. Pero, híjole, después de lo del año anterior me parece me parece que sí, esto es una ligera mejoría A pesar de que para defender el pase sí fue una defensiva de, de las mejores, ¿no? En cuanto a, al ranking Pero creo que sí puede ayudar, digo La de Arizona que es la ese temporada ese pasada
0: creo que fue de las peores Debe estar yo creo que entre las cinco peores, ¿o no?
1: De, 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 ah, sí, 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 perdón, perdón, perdón sí, Veía sí, sí, aquí sí, la, la ofensiva, perdón, perdón Sí, correcto, correcto. De las, de las, holy moly, sí, de las últimas. Eh, Pero creo que es, creo que pensando en la competencia en la división, sobre todo en las defensivas, eh, especialmente en contra de Rams y en contra de 49ers, siento que sus movimientos fueron para mejorar y y creo ahí que, que, que digo, evidentemente, si Malcolm Butler no anda, pues va a ser un problemón, ¿no? Pero creo que este este grupo de trabajo que puede estar bien ahí con Vance Joseph.
2: Pues mira, fíjate que mí, yo no soy fanático de Vance Joseph ni como head coach, ni como coordinador defensivo, ni, ni siquiera como coordinador de defensiva secundaria, ¿no? Entonces eh, estoy de acuerdo con lo que dicen eh, de esa defensiva secundaria. Malcolm Butler tal vez necesite cambiar de equipo para revivir su carrera. Volvemos con otro jugador. Pero en la posición de safety siento yo que están algo cubiertos. Los linebackers tienen a Isaiah Simons que realmente si lo aprenden a utilizar en esa defensiva puede convertirse en un jugador de élite. Y bueno, también tenemos a, a Saban Collins que seleccionaron este año en primera ronda que va a ser una pareja bastante interesante de ver, pero efectivamente el problema en no a ser los, los esquineros. Ahora veremos si con J.J. Watt y Chandler Jones del otro lado, Marcus Golden apoyando también, si con eso va a ser suficiente para que los esquineros tengan eh, que, digamos, mantener sus coberturas por, por poco tiempo y, y así poder forzar, este pues digamos, ofensivas no muy largas. Gracias a, gracias a esa presión.
0: Creo que puede darnos por lo menos partidos muy divertidos este equipo de Arizona. Yo no los descarto para que no queden últimos en esta división tan apretada, pero con keller Murray creo que pueden tener muy buenos resultados este 2021 y también más adelante. Eh, hablemos de los Rams de Los Ángeles, este equipo que se robó gran parte del off season después de la adquisición de Matthew Stafford en un cambio con los Detroit Lions que le salió caro tanto adquirir a Stafford como deshacerse de Goff pero ahí está ya su nuevo coreback, así como el wide receiver de Sean Jackson. Eh, Entre las salidas encontramos justamente el coreback Jared Goff, el running back Malcolm Brown, el wide receiver Josh Reynolds, el tight end Gerald Everett, los dineros defensivos Morgan Fox y Michael Rockers así como los defensivos secundarios Troy Hill y John Johnson. Eh, Su draft empezó tarde después de tantos cambios que han hecho por veteranos eh, recientemente con el wide receiver Tutu Adwell. Eh, Romo, ¿Qué esperas de Matthew Stafford? Primer año en Los Ángeles, primer año con Sean McVay, está sano. Y pues por primera vez podríamos decir que está rodeado de un buen equipo, de una buena ofensiva. ¿Será que tenemos ese Matthew Stafford que tanto prometido, con tanto talento que tiene sin duda alguna? ¿O nos queda de ver en Los Ángeles en su primera temporada?
2: Fíjate que yo creo que han habido tantos años de no, Matthew Stafford es uno de los mejores quarterbacks que, que hay en la NFL simplemente no se ha visto rodeado, o bueno, se, se ha visto no rodeado de talento este, y se ha manejado esto tanto tiempo que la verdad me intriga ya saber porque creo yo que hemos visto que tiene el potencial de hacer pases que pocos quarterbacks pueden hacer, eh, toma buenas decisiones en general cuando tuvo a Calvin Johnson rompieron récords juntos entonces eso te habla de que sí, cuando tenía el talento a su alrededor, definitivamente era un factor. Y cuando tenía un buen, un buen head coach como lo era Jim Caldwell, también llevó a, a, a su equipo a playoffs. Y eh, por ahí, por uno o dos pañuelos un poco cuestionables, no ganaron ese partido de playoffs, que bueno, ese, tal vez sea tema de otro momento. Pero Matthew Stafford, yo creo que vamos a ver, vamos a ver un Matthew Stafford que, que no habíamos visto. Ya lo vamos a ver en... en de, de una manera increíble, yo creo, que este, eh, yo creo que el head coach de los Rams, siendo una de las mejores mentes ofensivas que hay, Sean McVay, va a sacarle el mayor provecho posible a todo, a todo lo que pueda hacer. Y también eh, eh, tienen muy buena línea ofensiva, tienen buen cuerpo de wide receivers, tienen buen tight end. Y bueno, en cuanto a la posición de running back, pues bueno, Cam Maker sal, salió lesionado pero Darrell Henderson creo yo que hizo un buen trabajo el año pasado y creo yo que puede hacer un buen trabajo este año si se le necesita. Entonces eh, me, yo creo que sí vamos a ver una, una muy buena versión de, de Matthew Stafford. Yo creo que vamos a ver un quarterback top 7 en la NFL en el este año.
1: Sí, yo, Qué pena lo de Cam makers ¿no? Porque daba la impresión de que este ofensivo iba a hacer clic, pero rápido. Y sí por los receptores que tiene, el brazo de Matthew Stafford se presta, ¿no? Cooper Cup, Robert Woods, eh, ya los veo, ¿no? Con trayectorias cruzadas y su velocidad y el brazo de Stafford sí van a crear muchos problemas en las secundarias eh, rivales. Sí va a ser un juego terrestre productivo, pero creo que con, con Cam Akers hubiera sido diferente, ¿no? También creo que Stafford no va a tener que recargarse tanto en ese juego terrestre por la protección que va a tener y por los receptores mismos que van a estar con él, ¿no? Entonces, creo que ahora veremos el complemento de lo que ha mostrado ese equipo a la defensiva, por fin lo veremos a la ofensiva con el potencial que tiene, ¿no? Y yo creo que Sean McVay y hasta Kevin O'Connell van a estar relamiéndose los bigotes, ¿no? De ver, tal vez, algunos de los diseños que les presentan las defensas y con el talento que ellos tienen en la ofensiva. Híjole, espero muchos puntos de los Rams este año, la verdad,
0: Y aparte creo que la habilidad para desbloquear una parte del playbook que tal vez estaba prohibido con Jared Goff en los controles. Sobre todo explotar un poquito más el juego vertical, tener un quarterback mucho más preciso, más confiable. Sobre todo cuando está eh, bajo presión, que Jared Goff trabajaba muy bien siempre y cuando estuviera completamente limpio eh, en la bolsa. Entonces en ese sentido podemos llegar a esa nuevas páginas en el playbook de Sean McVay para poder ver el juego vertical sobre todo que, ta- que te lo puede hacer muy bien Cooper Cup y Robert Woods, está de Sean Jackson como el güey y recibir 4 de este equipo si se puede mantener sano, es un lujo de Sean Jackson en ese, en ese puesto y al final de cuentas creo que Matthew Stafford no tendrá tal vez el temporadón que algunos esperan, incluso en las apuestas ahí está en la pelea por el MVP pero sí lo suficientemente bueno para decir qué bueno es ver a Matthew Stafford Fuera de Detroit. Con Sean McVay. Sano además. Después de que sufrió tanto. En sus últimas temporadas. Eh, en Detroit. El detalle también pudiera ser. Lo que veamos de los Rams. En el costado defensivo. Donde creo yo que está. La principal baja. De todo este offseason. Que es Randon Staley. El coordinador defensivo. Que ahora es head coach. De su vecino. De los Chargers. Ahí en Los Ángeles. Este coordinador que me acuerdo durante la temporada lavamos muchísimo la defensiva de los Rams porque con pocos nombres estaban haciendo demasiadas cosas y no fue casualidad que encontramos joyitas por ahí a lo largo de la temporada como linebacker Maca Kaiser el esquinero Darius Williams por ejemplo el safety Taylor Rapp que poco a poco fuimos, fuimos conociendo nuevos nombres porque el esquema estaba haciendo que esa defensiva jugara muy bien este equipo perdió muchas piezas John Johnson Troy Hill Michael Brockers hablando de en el campo y ni se diga la mente maestra desde la lateral hablabas Tony de que pudiera ser un fútbol complementario yo sí espero un bajón diría que este importante de la defensiva de los Rams de ser la número uno de la NFL en estadísticas la temporada anterior tal vez a salirse al 10, 12 a como, a como lo veo yo con las bajas que tienen en el campo y fuera de él
1: no, no sé si si sea top 3, pero sí me parece que va a estar en la parte alta de, de la liga como defensa. Raheem Morris es un, es un buen coach, es un buen coordinador, eh, tal vez debería especificar uh-huh. eso, y me parece que sí tiene piezas con las que se pueden basar para el impacto, ¿no? O sea, estamos hablando de que Aaron Donald sigue siendo eh, el alma de esa línea y que puede brindarle obviamente las facilidades al resto de sus compañeros. Eh, Leonard Floyd en medio como linebacker, esa secundaria creo que va a estar promedio y también va a depender mucho lo que haga su front seven. Sí coincido en que tal vez no sean tan dominantes, pero tal vez aquí puede ser una defensa top 10, top 15 y con los puntos que van a poner ahora la ofensiva, creo que se va a compensar, ¿no? Eh, Híjole, ahorita entramos en pronósticos, pero pero sus rounds me gustan, me gustan.
2: Fíjate que yo también creo que va a tener un bajón importante por la salida de Brandon Staley. Sin embargo, estás hablando de que tienes varios jugadores que pueden tener un impacto muy alto. Obviamente, Jalen Ramsey y Aaron Donald, pero fuera de ellos también tienes a Leonard Floyd que puede ser, este, va, puede ser un factor realmente. Eh, no, no es, no es el mejor pass rushers de la liga. No te pone dobles dígitos de sacks cada año. Eh, ni siquiera sé si lo haya hecho en alguna temporada pero eh, definitivamente es un jugador que puede poner presión, que puede ayudar en el juego terrestre. Y uno de los nombres de los que poco se hablan es de Darius Williams, un cornerback que ha jugado excelente los últimos dos años, especialmente el año pasado jugó como uno de los mejores cornerbacks número dos que hay en la NFL y creo yo que se habló muy poco. Lo que sí, definitivamente la baja de John Johnson va a afectar mucho esta ofensiva, va a mermar bastante el juego profundo a, en cuanto a la defensiva y sobre todo el impacto que tenía John Johnson para detener el juego terrestre, especialmente por fuera. Yo creo que ahí la van a sufrir un poco. Taylor Rapp ha venido de menos a más, que eso es algo positivo. Sin embargo, no creo yo que pueda suplir eh, ni, ni, ni la salida del coordinador de defensión ni la salida de, de John Johnson eh, con Taylor Rapp y con Rajim Morris, pero eh, creo yo que, que siguen siendo una defensiva, eh, si no top 5, yo creo que entre, entre la 5 y la 10 se me hace bastante eh, bastante decente categorizarlos en esos números
0: Sí, de hecho fue Rajim Morris quien levantó la defensiva de los Falcons la, la temporada pasada cuando le dieron un poquito más las riendas Fue quien pudo sacar un poquito adelante esa, esa defensiva los Falcons, tiene mucha experiencia además desde la lateral Seguimos con el siguiente equipo, entramos con este equipo que estuvo hace dos temporadas en el Super Bowl, que son los San Francisco 49ers, adquisiciones de San Francisco este off-season el centro Alex Mack, los dineros defensivos Arden Key, Maurice Hurst, Sacker, el linebacker Samson Ebukam, el linebacker Nate Gary y el safety t- Tabon Wilson. Entre sus salidas los running backs Tevin Coleman, Jerry McKinnon, el tight end Jordan Reed, el centro Weston Richburg, los lineros defensivos son Lomon Thomas y Kerry Hyder, así como los esquineros Richard Sherman y Aquilo Witherspoon. En el draft, pues el movimiento más sonado tal vez de todo el proceso. Subir al puesto número 3 para draftear al coreback Trey Lance y traerle competencia o un sucesor ya a uh, Jimmy Garoppolo. De momento se alinea para que Jimmy in- inicie la semana 1, pero ¿qué tan pronto veremos a-, a Trey Lance en San Francisco si es que lo vemos este año? ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Fíjate, yo te voy a decir la verdad, yo no soy fanático de Trey Lance. Tengo varias razones por qué las voy a decir eh, bastante rápido. La primera es, jugaba en División 2 y aún así promediaba menos de 19 pases por partido. Por ahí hay algo que no me encanta, eh, especialmente siendo un quarterback de North Dakota State. No sé por qué eso lo siento como una bandera roja. Segunda, no siento que haya tenido la competencia, digamos, del nivel como para poder ver, como para que se traduzca en estar quemando defensivas en la NFL. Sin embargo, yo no soy scout de la NFL y yo creo que si vieron algo tantos equipos, tantos analistas, es por algo. Yo no hubiera subido nunca al puesto número 3, no hubiera empeñado mi futuro por un quarterback como, como Trey Lance, que lo vuelvo a decir, un año de titular, poca competencia, pocos pases lanzados. No me gusta nada de él y creo yo que Poder, podríamos ver algo similar a Mahomes Alex Smith que digamos Alex Smith siempre estuvo en su zona de confort, el año que llega Mahomes a, a, a esos Chiefs es el mejor año de la carrera de Alex Smith donde lo vimos estirar el campo donde lo vimos jugar mucho mejor y yo creo que podríamos ver algo similar con Jimmy Garoppolo. y probablemente Trey Lance no esté listo para jugar este año
1: Fíjense que yo, yo tampoco lo veo tan diferente Yo creo que este equipo sí puede ganar con Jimmy G en los controles. Me parece que el problema, más allá de soltarle el playbook o el brazo, etcétera, es que es frágil, ¿no? Que que Jimmy Garoppolo ha presentado lesiones. Creo creo que ese puede ser el principal problema de Garoppolo porque si bien, digo, ahorita hablaremos un poquito más de la línea ofensiva, pero creo que es una línea ofensiva muy sólida eh, que sí perdió tal vez más punch complementario en el juego terrestre. De cualquier modo, creo que va a tener un impacto. Eh, digo, tiene, tiene todavía sus dos receptores más importantes y creo que Jimmy G con tiempo en la bolsa te puede producir. Eh, veremos qué tanto lo protegen. Insisto, hay Trent Williams, Laken Tomlinson. Hay, hay, creo que hay hombres interesantes en la línea para ayudarle. Evidentemente, Monster es el corredor uno Aquí es donde no dudas, pero, pero buscas monstruos de dos cabezas ¿no? para, para ayudar en el juego terrestre y da la impresión de que aquí solamente hay uno. Lo demás es complemento como tal. Wayne Gellman sería el 2 proyectado ahorita ¿no? y todavía faltan dos semanas de pretemporada al momento de grabar este podcast. Y, y bueno, Divo Samuel, Brandon Ayuk, etcétera. ¿no? Y llegó Mohamed Sanu, que bueno, eh, tal vez poniéndolo en una posición en la que no sea el 1 ni el 2 pudiera ayudar. Yo creo que Jimmy G puede producir en esta ofensiva de los 49ers si no se lesiona. Tampoco es que Trey Lance me deslumbre, pero creo que el principal problema es la fragilidad de Garoppolo.
0: Sí, porque ha demostrado año con año que se puede ganar. Estuvo a minutos de ganar el Super Bowl. Estuvo tal vez a un pase completo, dos pases completos que por ahí dejó en el campo. De que fuera campeón del Super Bowl con esta franquicia de San Francisco, y quién sabe qué historia hubiera sido actualmente, el récord está ahí, con Jimmy Garoppolo, San Francisco 22-8, sin Jimmy Garoppolo 7-26, con todo y que no es sano medir a los corebacks con un récord de victorias y derrotas, pero cuando la diferencia es tan marcada, creo que es muy claro que Jimmy G te puede, sí, limitar un poco a la ofensiva, pero te da estabilidad y te cuida el balón por lo menos y te genera dos, tres pases que son suficientes para que... Junto al juego terrestre, junto a una excelente defensiva que también ha tenido San Francisco con Jimmy G como tu quarterback, ganes los partidos, estés en postemporada e incluso estés hasta en un Super Bowl hace 18 meses en contra de los Kansas City Chiefs. Entonces, yo sí veo a Jimmy Garoppolo como el quarterback uno muy marcado de este equipo. Eh, pero la correa va a ser corta, La, la correa va a ser corta porque es el capricho de Kyle Shanahan, el traer a Trey Lance es el coreba que le gusta, que le fascinó, por el que estuvo dispuesto a pagar esa cantidad de selecciones para subir por él, además de que la afición conoce las limitaciones que tiene Jimmy Garoppolo, además de que hay frustración por el tema de las lesiones, entonces dos semanas malas de Jimmy Garoppolo o jugando en casa... Eh, alguna serie que no avance, algún pase que deja ahí en el emparrillado, y con Trey Lance teniendo algunos flashazos durante el training camp, durante pretemporada, lo van a pedir temprano. Con todo y que yo creo que este equipo está más trabajado, más construido para ganar actualmente con Jimmy Garoppolo, que confiar en el que todavía es un proyecto, como decimos, muy pocos inicios, división 2 además, muy poca producción, un año completo sin jugar, porque apenas jugó un partido en 2020 por el tema del COVID, entonces... Es más un proyecto que el presente que te puede ofrecer Jimmy Garoppolo. Aquí es donde San Francisco tiene que poner la balanza. El quiero seguir ganando de forma inmediata con Garoppolo sus limitaciones. O el apostar por el gran futuro, el gran potencial de Trey Lance. Con todo y que tal vez en el presente se desperdicie, entre comillas, porque puede también brillar como novato. Se desperdicie un poco el roster actual si no está del todo listo para empezar a ganar partidos en diciembre. Y en enero, que es lo que hace Garoppolo. Siempre y cuando sí. llega diciembre y dinero sano.
1: Totalmente, ¿no? Totalmente. Y veremos qué tanto apoyo tiene de la defensa que, si bien pierde a su coordinador, eh, uh-huh. pues siguen teniendo hombres muy interesantes, ¿no? El, el cuerpo de linebackers, ya sabemos quién es el líder, y está joven, y tiene un contrato nuevo. Y está rico. Entonces <ríe> está motivado, ¿sí? Uh-huh. Y, y esa línea, bueno, pues... Nick Bosa y compañía, ¿no? Esperemos que estén sanos todo el grupo, ¿no? O sea, sea, linieros, linebackers, eh, secundaria, porque si este equipo de San Francisco está sano en todas sus áreas, pues es de playoff y y más, ¿eh? O sea, playoff profundo el el equipo de los 49ers.
2: A mí sí me preocupa la posición de cornerback, porque a pesar de que tienen a Jason Barrett, que me parece que el año pasado tuvo el mayor número de eh, de, de juegos jugados en su carrera con 14, eh, yo no creo que él pueda ser un cornerback que te aguante, que, o sea, que, que digamos temporada con temporada esté, esté jugando muchos partidos. Y si se ha perdido la mayor parte de los partidos de su carrera, de hecho, en la mayoría de, de los años 2014, 2016, 2017 y 2019, 2018 y 2019, ni siquiera tiene el número de snaps necesarios para que sea calificado por Pro Football Focus. Tiene dos temporadas completas, o bueno, dos temporadas con el, el número suficiente de snaps. Este, y sí, ha sido muy bueno cuando está sano, pero es el problema. Creo yo que la baja de Sherman, a pesar de que no esté, digamos, en su, en su mejor forma, yo creo que sí va a afectar, porque Sherman sabemos que es un líder en el, en el vestidor, ¿no? Y además la experiencia que te trae puede funcionar como mentor. Hay muchas cosas que yo siento que no solo es lo que se puede ver, digamos, en, en, en el juego, que es lo que te trae un jugador como Richard Sherman, pero fuera de eso me gusta bastante la defensiva, ¿no? O sea, tenemos a Nick Bosa de vuelta, veremos si D. Ford por fin puede hacer algo con, con los Niners. Tenemos también adentro de la línea a Armstrong, que es un excelente tackle defensivo, y a, y a la primera ronda del año pasado, Javon Kinlo que no tuvo la mejor temporada de novato, pero que esperamos que este año estén estén funcionando. Pero volvemos a lo mismo. Eh, Está bien, está bien la línea, están bien los linebackers, pero la la defensiva secundaria en general es lo que me preocupa. Creo yo que el único jugador que vale la pena es Jimmy Ward.
0: Y aparte, si es que Deford juega, quedamos un ratote sin verlo, que ha estado entrenando, rehabilitando, el tema de la espalda, que pudiera incluso... ...ya mermar el resto de su carrera en San Francisco... ...un cambio que sin duda alguna... ...si pudieran repetirlo... ...no lo harían ni de broma otra vez en la bahía... Eh, ...yo tengo mis dudas en general... ...de toda la defensiva de San Francisco... ...empezando por Robert Sale... ...que se va, hemos visto cómo unidades... ...muy buenas, se pueden caer... ...por la salida de sus coordinadores... ...Arik Armstead no ha jugado igual de bien... ...desde que de Forest Wagner se fue de San Francisco... ...los linebackers sí son muy buenos... ...liderados por Fred Warner... ...uno de los dos o tres mejores de toda la liga... Y si la defensa secundaria estoy muy de acuerdo Con que falta talento, faltan nombres Confiar en Jason Brett eh, Puede ser un riesgo Puede puede salirte o muy bien Muy barato, mucha producción O te puede ir muy mal en temas de partidos Jugados por lesión Entonces Probablemente me hubiera arrepentido El comentario si es que, si es que esto no sale Bien Pero yo diría que San Francisco Va a ser último lugar en esta división no sé okay. qué, tan, es, qué no, tanto no vaya me, a salir no dentro de me algunos meses en analistas expuestos, eh, yo diciendo esto, pero mm. creo que tanto la defensiva bajando un poco como la impaciencia de decir vámonos con Trey Lance de una vez después de un partido malo de Jimmy G, que no esté del todo listo, creo que pudiera llevar a San Francisco a no meterse a playoffs porque tienen que salir muy bien las cosas con los quarterbacks y con la defensiva para lograrlo. A mí
2: a mí no se me hace tan difícil, o sea, que eso sea la situación como dices, o sea, tampoco siento que sea como un hot take, porque, pues realmente, como lo dijiste, ¿no? En esta división tenemos a los Rams, tenemos a los Seahawks, y una buena temporada de parte de los Cardinals puede justamente provocar eso, ¿no? Y hemos visto que los Cardinals en las últimas dos temporadas han ido de menos a más, han han mejorado como equipo, su récord se ha visto, su juego se ha visto, entonces no es tan difícil. Lo lo que me preocuparía de eso es simplemente Cliff, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede ser Cliff eh, mejor que este este Shanahan en este punto? Pero tampoco siento que sea descabellado. Yo creo que los Niners terminan tercero o cuarto esta temporada.
1: Eh, sin, Sin presiones y sin lesión debería ser una buena temporada, ¿no? Pero... Pero sí, sí, la presión viene de afuera. Los comentarios de Lance eh, y como mencionan de la secundaria, que si sí, yo también coincido con lo de Barrett, eh, pues sí, sí, va a ser problema. Ahora también estamos hablando, tal vez, de un último
0: lugar con nueve victorias. Ah, sí, 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 sí es muy posible.
1: O sea, sí, claro. Sí, pero bueno.
0: Y cerramos con los Seattle Seahawks rápidamente. Hablemos de adquisiciones: el tight end Gerald Everett, el guarda Gabe Jackson, los dineros defensivos Kerry Heider, Robert Quendiche y Al Goods y los esquineros Pierre Desir y Aquilo Witherspoon. Entre sus salidas encontramos la del Ronnie McCarlos Hyde, el wide receiver David Moore, el guardia Mike Yupati, el tackle defensivo Jaron Reed, los linebackers Shaquin Griffin, Bruce Irving y KJ Wright, así como los esquineros Quinton Dunbar y Shaquille Griffin. En el draft, en la segunda ronda, fueron por el wide receiver Dwayne Screech, que de momento no está entrenando, al momento de grabar este podcast, pero se espera que sea el wide receiver 3, de este equipo detrás de la excelente dupla de D.K. Metcalf y de Tyler Lockett. Aquí tenemos una historia que se ha ido cocinando a lo largo del season Que es la llegada de Shane Waldron. También viene de ese árbol de Sean McVeigh. Para ser coordinador ofensivo de los Seahawks. Ya Brian Schottenheimer está en el pasado. Se fue muy criticado por staff y por jugadores. Por el sistema porque fueron muy predecibles al final del año. y Por lo mismo fue que este equipo se fue cayendo poco a poco. Y Waldron tiene muy buenas críticas al respecto Hablando de ritmo, de tempo, de jugadas De formas en las que han estado preparando eh, la próxima temporada Y eso ilusiona para tener otra muy buena campaña Por parte del tridente que tienen los Seahawks en el juego aéreo Que es Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett Y que además se suma, creo yo, una firma Que pasó por debajo del agua tal vez en la agencia libre Que es... La de Gerald Everett, el ala cerrada, que viene a ser como un wide receiver grande, diagonal ala cerrada. Eh, que puede darle hacia una dimensión muy interesante a la ofensiva con todos los problemas eternos en la línea que tienen de toda la vida en Seahawks.
2: Y realmente que tienen tiempo buscando como a un Tyrant que simplemente no han podido encontrar. Los hemos visto firmar, los hemos visto dragatear pero simplemente no encuentran a alguien con quien se sientan cómodos, creo yo que desde Jimmy Graham y en su primer, primer temporada, ¿no? Tuvimos a Greg Olsen el año pasado, por ahí un experimento que no estuvo mal, pero pues que pasó lesionado una, una gran parte, pero creo yo que este va a ser un equipo muy, pero muy interesante de ver, tenemos a DK Metcalf, un receptor muy interesante, muy, muy entretenido de ver, Me gustó mucho que Chris Carson se quedara en este equipo. Siento yo que es uno de los corredores más infravalorados que hay en la NFL. Yo siento que hace mucho más que solo cumplir. Eh, Es uno de los mejores corredores para hacer algo cuando la línea está mal, cuando colapsa, encuentra yardas donde no las hay. Y eso es algo que se le le aprecia poco. Eh, Me me encanta la la ofensiva de Seattle. Me gusta, me gusta mucho Russell Wilson. El problema con él es que puede estar jugando como MVP y de la nada se apaga y simplemente se convierte en un jugador más y ya. Pasa de ser uno, uno de los mejores del NFL. De hecho, yo creo que la primera parte de la temporada pasada estaba como favorito para MVP y terminó siendo, la verdad es que una decepción, la segunda mitad de la temporada y también los playoffs. Entonces, por ahí quisiera ver qué está pasando. Tampoco me gusta la actitud que ha tomado, el quererse salir de los Seahawks. No me ha gustado nada, pero veremos si esas malas actitudes se, tra- se traducen a, a un mal juego o si simplemente ya están listos para dejar atrás esas diferencias y ponerse a ganar en Seattle.
1: Esto está interesante porque yo, yo le doy el beneficio de Dawaldrum para bien, eh, pero ese tipo de detallitos como que los fantasmas del año anterior, la actitud que ahorita mencionabas este Alex de, de Russell Wilson. Híjole, si le tuviera que poner un pero a DK Metcalf, a pesar de que yo lo considero de lo top de lo top de lo top que hay en la liga, sí soltó unos pases de touchdown o claves en momentos importantes, sobre todo en el, la segunda parte de la temporada donde los Seahawks más necesitaban de él. Porque la ofensiva de Seahawks empezó aquí el año pasado arriba. Y fue bajando y fue inversamente proporcional a lo que vimos de la defensa, no que ahorita vamos a hablar de, de ellos. Entonces sí tiene las piezas definitivamente en cuanto a las skill positions. Quiero ver sólida esa línea ofensiva, tanto creándole oportunidades al juego terrestre que espero que Rashad Penny pueda estar sano para hacer un excelente complemento de Carson, porque sin duda Carson es de impacto inmediato aquí. Pero... Quiero ver esa línea, ¿no? Quiero ver esa línea y a un Russell Wilson no queriendo hacer más, que su talento se lo da, por supuesto, y que en algún momento va a tener que ganar un juego. Él sí, pero híjole, me voy a decir así tal cual, que no se vuelva loco, ¿no? O sea, ¿cuántas sí. veces lo vimos pasar al otro lado del campo? Lo primero que te dicen que no hagas de, con mucha desesperación, eh, tra- tratando de ganar todo en una sola jugada. Cuando tienes elementos para poder de a poquito conseguir puntos, ¿no? De a seis, sobre todo. Entonces, eso es lo único que quiero ver de Seattle esta esta temporada, la ofensiva. Consistencia, y bueno, evidentemente que puedan estar sanos también, ¿no? Pero consistencia, ¿no?
0: Sí, jugadas menos heroicas por parte de Wilson. Y por lo mismo, dicen que Waldron va a hacer que suelte un poco más rápido el balón para tratar de ayudar a la línea ofensiva y también evitar justamente lo predecible que se convirtieron el año pasado. Ojo porque creo que Screech no queda todavía como ese rol de número 3. La ofensiva claramente lo necesita. Eh, a ver si no hacen algún movimiento que se que, que alcancen a adquirir a alguien antes de que arranque la temporada. Porque sin entrenar este novato puede que nos quede a deber en ese rol tan importante. Y si en el costado defensivo no hay tantos nombres que, 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 que se puedan resaltar. Aquí es más bien en conjunto que mejore... La defensiva, aunque al igual que con San Francisco y con Arizona en esa misma división, el grupo de, de esquineros es el que se ve en muy mal estado. Se, se, se va Griffin, que es el esquinero número uno, que aún así fue una excepción en 2020. Pero jugártela con Aquilo Witherspoon, con Trey Flowers, con Trey Brown, con Pierre de como tus cornerbacks principales, está bravísimo. Además de que va acompañado con los safeties que cubren muy poco, que son Marquis Blair y que son Yamal Adams. Entonces pintan para tiroteos los juegos de la mayoría de la división, y específicamente con los Seattle Seahawks.
2: Así es, no tienen una defensiva muy atractiva, de hecho, el día de hoy cometieron, eh, bueno, no, no, no voy a decir que cometieron error, pero bueno, extendieron a Yamal Adams en un contrato eh, que lo convirtieron en el safety mejor pagado cuando realmente es un safety que no puede cubrir el pase, que eh, para lo que es bueno es para poner presión al quarterback y y hasta ahí, ¿no? Porque también muchas veces para el juego terrestre se le vio se le vio hasta con miedo en ciertas jugadas. Pero bueno, fuera de eso, eh, yo no creo que yo no creo que su, su defensiva secundaria, bueno, más bien sus cornerbacks sean malos como tal. Simplemente siento que no tienen a un claro número uno y ese, ese es el, el problema. También siento que a, les hace falta un pass rusher. El año pasado les hacía mucha falta, se trajeron a Carlos Dunlap por medio de un trade a mitad de temporada y mejoró un poquito, pero al principio y después como que se volvió a pagar. Entonces no estoy muy seguro que Dunlap vaya a ser la, eh, digamos lo, lo que lo que necesitaban para para el para el pass rush. Entonces es por ahí tengo mis dudas con cuanto a la defensiva. Tienen un par de jugadores que pueden hacer jugadas digamos grandes en su momento. Tenemos a Bobby Wagner por ahí. También tenemos a Puna Ford, que ha sido una roca en el, para detener el juego eh, para detener el juego terrestre. Entonces, está interesante esta defensiva porque la vimos mejorar mucho en la segunda mitad de la temporada y creo yo que es probable que los veamos mejorar como defensiva. No, 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 ojo, no digo una defensiva top 10 ni mucho menos, simplemente una defensiva que pueda jugar muy buen fútbol complementario con una ofensiva, eh, digamos, que sea capaz de hacer entre 20, 21 y, y 34 puntos por partido.
1: Y tal vez llamada a sea el líder de capturas de mariscal de campo, ¿no? De mm-hmm. esta defensa, que en teoría mm-hmm. podría ser preocupante, porque sí, o sea, está Bobby Wagner ahí, tal vez como el líder y el corazón en todos los sentidos de la defensa de Seattle, pero sin... No hay alguien de un impacto o sea, alguien que de verdad le tengas un miedo, no? O que digas, uy, aquí tengo que poner doble equipo porque me me va a venir con todo o me tengo que preocupar de los dos lados. La verdad es que no. Yo también creo que el conjunto es el que se podría imponer, pero algo similar a lo que decía eh, temprano. eh, Parece que con Arizona, si si puede estar ahí, eh, no con con Rams, perdón, si puede estar ahí top 15 números en yardas permitidas creo que su ofensiva puede solventar el resto del camino, ¿no? Pero híjole, si pudieran conseguir algo no sé, tal vez un esquinero de Miami que no esté contento eventualmente en la temporada, a lo mejor pudiera pudiera elevar el el juego de de los Seahawks.
0: Rápidamente, pronósticos para la división, por lo menos ¿quién es su campeón y si alguien más se mete a playoffs, Romo?
2: Para mí los campeones van a ser los Rams, creo yo que eh, Matthew Stafford va a llevar esa ofensiva al siguiente nivel y la defensiva va a estar bien a pesar de la baja de, de Brandon Staley, entonces para mí siguen siendo el número uno de esa división, pero creo yo que los Seahawks van a encontrar la manera de colarse a playoffs y lo más probable es que con un récord eh, notablemente positivo, les hablo de probablemente tengan que entrar eh, como Wild con un récord de 12-5, pero al final de cuentas creo yo que los Rams van a ver como el equipo superior en esa división.
0: Tú, Tony.
1: Totalmente de acuerdo, igual que Alex y digo, ya que andamos aquí, eh, me gusta San Francisco, pero sí veo mejor Arizona. Entonces, creo que San Francisco puede ser último, pero con nueve victorias en la temporada.
0: Sí, esta división va, va a tener muchísimas victorias fuera de, fuera de este grupo. Eh, a mí también me gustan los Rams, eh, creo que Seattle y me gusta, también Arizona. Arizona es algo tiene que me gusta bastante este año, creo que se metan a a playoffs y San Francisco con un récord tal vez de arriba de 500 pero vamos viendo cómo se desarrolla ese trail lance en contra de Jimmy Garoppolo, vámonos entonces gente recuerden que pueden dejar sus pronósticos en comentarios aquí en YouTube o también enviarlos en Twitter Facebook e Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol sus comentarios, sus pronósticos para esta división del oeste de la NFC, a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio